0: Így hogy készültem erre a mai napra, pontosabban nem is ahogy a mai napra készültem, csak így, így reggel még a, a szolgáló csapattal, illetve a, a, a dicsőítőkkel átbeszéltük, hogy, hogy mi is az, az üzenet, amit, amit az úr így, így a szívem a helyzet ma reggel. megfogalmazott egy, egy ilyen filmes hasonlat. Nem tudom hányan szeretitek a filmeket, én nagyon szeretem a filmeket. Tegye fel a kezét, aki még ilyen filmes nagy filmfogyasztó. Jó, mondani fogok nektek két, két filmet, két filmcímet, és ö, elég különlegesek ezek a filmek. Valahogy, de nem is mondom el, hogy mi a különleges bennük, megmondom el a két címet. Az egyik az a Memento. Nem tudom, látta valaki? guy Piz. Ez nem a keresztény filmklub, jó? Tehát, hogy Memento az egyik. A másik pedig a, 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 a hm, hogy is hívták? A Benjamin Button különös élete. Megvan? Na, megvannak ezek a filmek? Ne, nem minősítsük, hogy milyen a film. Van egy, van egy közös pont ezekben a filmekben, és mégpedig az, hogy én láttam, ti meg nem. Oké, okay, akkor, akkor, több, akkor több közös pont is van ezekben a filmekben. Az egyik az, hogy, vagy amit, amit így ki akartam emelni, az az, hogy, hogy úgy kezdődik, hogy, hogy vége van. De a mementó is úgy kezdődik, az, az, hogy az áróképpel kezdődik, és egy, ez a srác a főszereplője egy, egy amnéziában szenvedő ember, aki nem emlékszik semmire, és így, így kockánként rakja össze az életét, és, és így vezeti föl a film ezt az egészet, hogy a végére értjük meg, hogy na miért, miért volt az eleje. Na mindegy, ez így a végével kezdődik, és a Benjamin Batonnak a különös élete pedig úgy kezdődik, hogy egy, megszületik egy kisbaba, aki, aki kvázi egy, egy halott öreg, és így akkor előre a távol fiatalodik meg. Na, nagyon elvont és, és abszurd ez de a lényeg a lényeg, hogy az a közös bennük, hogy úgy kezdődik, hogy, hogy először vége van. És most lehet, hogy nem értitek, remélem, hogy a végére majd megértitek, hogy miért miért hoztam. Ha jól csináltam, akkor megértitek, ha nem, akkor, <kül> akkor még elbeszélgetünk itt a végén, és megpróbálom kifejteni. Jó? Um, Na ennyi bevezető után, így szeretném összekapcsolni ugye, a múlt heti uh, tanítása is. Ugye legutóbb a, a Szentélek ajándékairól tanultunk, ugye megtudtuk a 19 ajándékot, említ a Biblia. És uh, nagyon tetszett ez a hasonlat, hogy az állati küldetésből vett uh, példa, hogy mint Kriszt és Mártinnek az állati erő uh, korongjai, és ilyen felvérteződnek olyan képességekkel, ami, ami alapvetően nincs bennük, és hogy úgy hasonlóan, hasonlóan működik a, a Szent szellem is bennünk, így felruház, ilyen képességekkel, ilyen ajándékokkal. És öm, öm, ma az egyik, ma az egyik ilyen, ilyen ajándékkal fogunk foglalkozni, ennek a megnyilvánulásával, ennek a, ennek a, a, a szerepével. És öm, az egyik ilyen ajándék, öm, tudjuk, hogy az összes ajándék fontos, és az összes ajándék különleges, de a Biblia is említi azt, hogy, hogy van egy, egy nagyon fontos, egy kiemelt és hogy ezt miért mondom? Most kicsit spoilerezem majd az egykorintus 14-ből, még nem járunk ott, de nem sokára. Ott mondja Pál, hogy teljes szívvel kívánjátok a Szent Szelem ajándékait, leginkább a profétálás ajándékát. Mert aki profétál, az olyan dolgokat mond, amelyik az embereknek az épülésükre, a bátorításukra és a megerősítésükre szolgálnak. Tehát a profétálás az egy ilyen nagyon különleges helyen van az ajándékok között, és de nyilván tudni kell azt, hogy most az Ószövetségben járunk. Tehát ez az Ószövetségi sorozat, és ebből a szempontból is meg kell nézni, hogy oké, okay, Pál ezt mondta az Új Szövetségben, de mi a sorozatunk az Ószövetségben zajlik, itt egy kicsit más volt a helyzet. Annyiban mindenképp, hogy, hogy Pünkösd után minden megtérő, minden új újjelszületett ember megkapja a Szentlélek közösségét és a különböző ajándékait. Na most az Ószövetségben nem volt ez a helyzet. Tehát az Ószövetségben csak nagyon különös, különleges emberek kapták egy külön, különleges feladatra felruházva a, a kenetet. Ugye ez volt a Szentléleknek a jelenlét, a Szentlélek ajándéka. És ilyen különleges emberek voltak a papok, a királyok vagy a proféták. És um, egy nagyon különleges szerep, de egy különleges feladat is társult ehhez őket Isten megbízta egy feladattal. Na most kik voltak ezek a proféták? A proféták olyan Istentől kiválasztott személyek voltak, lehettek akár nők vagy férfiak, akiket tényleg Isten egy szerepre, egy feladatra kiválasztott, kijelentette nekik önmagát, vagy ezt a, egy speciális kijelentést, és nekik ezt kellett továbbadniuk a népnek, az embereknek. És volt egy speciális küldetésük, én ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy ugye Izraelnek volt egy, volt egy különleges küldetése. Nekik nemzedékről nemzedékre, generációról generációra át kellett adni az Istentől kapott kijelentést, és a messiásról szóló örömhírt. És, és a, a proféták valahogy ezt, ezt próbálták támogatni néha bátorítással, néha különböző kijelentésekkel, de néha intésekkel is. A népeket így próbálták ebbe a mederbe tartani, hogy meglássák, hogy nekik ez a küldetésük. És a közhirdelem ellentétben a profitáknak tehát nem, nem a, a, a jövendő mondás volt, a, volt az elsődleges feladatuk, bár néha így összekapcsoljuk ezt a, ezt a két dolgot, hanem, um, hanem hogy Isten akaratát, Isten kijelentését szólják. És nyilván volt közte olyan is, amikor így a jövőre vonatkoztatva, tehát közeli vagy távoli jövőre azért kihentettek valamit, de alapvetően nem, nem, nem jövendő mondók voltak, jó? Um, és mivel a, a próféta az továbbadta Istennek a, az üzenetét, a kijelentését, ezért szószólóknak is hívták őket, illetve um, mivel, mivel egy szellemi látással is rendelkeztek, ezért látóknak, sokszor látóként emlegeti őket a Szentírás. És a harmadik szerepük pedig az, hogy tanítók. Mert nyilván, hogyha kap egy kijelentést, szólja Isten igét, akkor ezt a, ezt a e, szellemi értelemben is fel kell fedni ugye az elhangzottakat. Na, nem akarom nagyon szárazra fogni, de egy kicsit ilyen, ilyen általános e, profétákról szóló e, gondolatokat akartam veletek megosztani. E, ami nagyon fontos és közös még bennük, hogy a, a, a Bibliában ugye sok profétát ismerünk meg, de van egy nagyon különös ismérvük, hogy az Istennek átadott életet élnek, és részehajlás nélkül, megingás nélkül szólták azt az üzenetet, még akkor is így az arcukba mondták a bizonyos küldött, vagy a célzottaknak, hogy amikor az nehézkes volt, vagy amikor az nem volt annyira egyszerű. És ez megkülönböztette őket a. A kvázi uh, hamis profétáktól, akik sokszor az embereknek a kegyeit keresték, és azt szólták, hogy na, Isten azt mondta, hogy ez közben nem is, uh, csak hogy ők az emberek kedvébe akartak járni. Na, ez megkülönböztette őket. Uh, sok ilyen profétát ismerünk az Ószövetségben. Itt van ugye Mózes, aki tudjuk, hogy rengetegszer konfrontálódott ugye a néppel, és bizony kemény helyzetekbe is bele kellett állnia. Aztán ott van um, Sámuel. Sámuelről is tudjuk, hogy azért neki is volt egy-két összezördülése. Saulnak meg kellett mondani, hogy hát bizony ezt elbuktad. Um, vagy Nátán, aki, aki Dávidnak, Dáviddal uh, szembesítette, vagy Dávidot szembesítette a, a bűnével, um, ki van még Illés, Illés is egy híres proféta, ő is abszolút volt, hogy egymaga szembe szállt ugye, a, a bálpapokkal, meg a, meg a, a bálványimádó Istennel. Szóval vannak majd egy csomó, meg Dániel, aki inkább az oroszlánok vermét választotta, mintsem, hogy megalkudjon ezzel a világi hatalommal. És na egyébként Dániel és Illés, ez a, ez a név gyakran elhangzik nálunk is. Tehát nem azért, mert hogy ószövetségi profétákat emlegetünk otthon, és így az ókori tekercseket nézgetjük, így hívják a két ö, fiunkat egyébként. Um, és, és ezeknek a profétáknak, ami nagyon különleges, ismérünk még, hogy nem csak szavakkal hívták az Isten igényét, hanem, hanem az egész életükkel, a megnyilvánulásaikkal, a tetteikkel. Erre is mondok két nagyon extrém példát. Itt van például Hóseás, akit <gül> Attila hósás Hóseás egy olyan különleges profétája volt az Istennek, aki azt mondta, hogy Istennek a szívét uh, akarta így kifejezni. Isten úgy érezte, hogy a nép, akit, akit szeret, akiért mindent odaad, akit kiválaszt, és a tenyerén hordoz, ők megcsalják őt, és, és paráználkodnak itt szellemi értelemben. És azt mondta, hogy akkor menjél el, és vegyél feleségül egy prostituáltat, és akkor tudni fogod, hogy én hogy érzek. Ezt fogja szemléltetni azt, hogy, hogy a, akiért én mindent odaadok, az, az hát csúnya szóval kurvákodik, de gyakorlatilag, hogy így, így érzek én. A nép uh, iránt. Vagy ott volt Ézsaiás, akinek szintén volt egy nagyon különös három éves időszaka, amikor az úr azt mondta, hogy figyelj, meg akarom mutatni, hogy, hogy Egyiptom és Etiópia hogy lesz, hogy lesz um, um, elfoglalva, leigázva és rabszolga sorba hajtva mesztelenül és, és nincs telenül és ezt fogod személytetni, úgyhogy három évig most sarú és ruha nélkül fogsz járkálni mezitelenül. Jó, tehát hogy érzsajnás volt, volt, szegénynek volt egy ilyen három éves uh, időszaka, amit úgy letagadott volna sokak előtt, de volt neki bevállalt ezt. Tehát nagyon különös, különös emberek voltak, különös um, helyzetekkel, különös élettel, és um, most közülük fogunk foglalkozni Egyel, a számomra az egyik legkedvesebb ilyen profitával. Csak úgy kicsit vissza, vissza tudjunk ugorni, vissza tudjuk helyezni magunkat így az Ószövetségi történetbe, ebbe a sorozatba. Nem tudom, hányan emlékeztek még a nyár előtti részek, részekről, vagy a részekkelnek a történetével, hogy időben hogy tudjuk belehelyezni magunkat. Ugye Salomon királysága után kettészakadt az ország, az északi királyság, déli királyság, Északon tíz törzs, és ők voltak az Izrael, délen két törzs, ők voltak a Júda. És 20 húsz király követte egymást ezekben, a, ezekben az országrészekben, és egyik sajnos rosszabb volt, mint a másik, nem követték az urat, stb. stb. Volt egy-két jó is, főleg ugye délen a Judai királyságban, de, de sajnos domináltak azok, akik elfordultak. Elfordultak Istentől. És ebben a korra, vagy erre a korra esik, hogy a, a környező kisebb, kisebb népek, kisebb országok is um, elkezdtek egymás ellen fordulni, háborúskodás volt, mi egymás volt. Viszont ugyanerre az időre esik a keleti nagy birodalmaknak is a kialakulása. hogy az asszír birodalom emelkedik fel először, és uh, leigázzott az egész térséget, és gyakorlatilag az északi királyság is erre a sorsra jut. Uh, időszámítása, amiket 722-ben foglalta el Izraelet. Um, ezt követően nyilván a déli ország részre is bepróbálkozott, de um, azt, azt nem, nem foglalták el, nem hurcolták őket fogságba végül, viszont jött Babilon, és ők ezt megtették. És akkor az, a, az, a nyár előtti részekben, ugye ebben az időszakban voltunk, ebben a korban, foglalkoztunk egyszer Ezékiás királyal, és nem tudom, nézzétek vissza, nem mondom el az elég sztorit, uh, Ezékiás király és Jónás, uh, aki viszont azt mutatta meg, hogy hogy Isten szemében még az asszírok sem egy ilyen biodíszlet volt, hanem, hanem tényleg őket is megszólítottak egyenlőm üzenetével. És ugye mondom, hogy ugyanebben a korban maradunk, kicsit itt ezékiás királynak az időszakában, és hányan emlékeztek rá, hogy volt, volt egy proféta mellette, aki, aki megprofétálta azt, hogy a támadások, az aszír támadások során jött a szánhérib, fölbunt a hatalmas seregével, túlerőben voltak. Viszont jött ez a próféta, és azt mondta, hogy ő nem fogja legyőzni. Most Jeruzsálemet egy nyilatse király, és elvanul, elkullog vesztesen. És ez be is jött, tehát így is, így is történt. Majd pedig ezután Ezékiás király halálos betegséget kapott, és jött ez a próféta megint csak, és azt mondta, hogy, hogy meg fogsz halni. Uh, majd a király leborult az úr elé, és, és tudjuk a történetből, hogy, hogy megváltoztatta a véleményét, az úr, és azt mondta, na, fordulj vissza, Gyorsan mondd neki, hogy nem hal meg mégsem, kap még 15 évet. És, és ez nyilván egy hálásabb feladat volt, de átadta, átadta Isten üzenetét. Ő volt Ézsaiás, ha még nem találtátok ki. Tehát Ézsaiás ez a, ez a különleges, különleges proféta. És azért is fontos, hogy áll közel a szívemhez ez az, az ember, ez a proféta, mert ennek a sorozatnak is az a küldetése, hogy így az Ószövetség lapjain meglássuk, meglássuk Istennek ezt a, ezt a mindent átfogó nagyszabású tervét, és a, aki ennek a középpontjában van, Jézus Krisztus. És gyakorlatilag szeretném ebben a sorozatban is így a, így a reflektorokat írá-irányítani egy pontra, hogy, hogy meglássuk Jézust az Ószövetségben. És Ézsaiás ebből a szempontból nagyon, nagyon fontos szerepet töltött be. Nem véletlenül nevezik őt a, a, az Ószövetségnek az evangélistájának, tehát ő, a, ő a, a ilyen ószövetség evangélista becenevet kapta, mivel iszonyatosan, pontosan, részletesen, mély, mély ismerettségről tanúskodva mutatta be a mesiást, hogy milyen lesz, milyen lesz a személye, milyen lesz a, a jelleme, miket fog megtenni és miket fog uh, értünk tenni. Szóval hátborzongató egyébként ez a, ez a pontoság és részletesség Jézusról uh, 700 évvel előtte uh, megírva. Erre összeszedtem nektek néhány példát, hogy, hogy a, az evangéliumom is rengetegszer idézik Ézsaiást. A Máté evangéliumában például sokszor olvassuk azt, hogy ezeket azért, ezek azért írattak meg, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás profétált. Jó? Tehát nézzünk, nézzünk rá egy néhány példát. Először keresztelő János idézte őt, amikor, amikor Jézusra mutatott. És így hangzik, ez a Máté 3.3-ban, hogy mert ő az akiről ézsaiási így profét állt, kiáltó szava hangzik a pusztában. Készítsétek az úrútját, egyengessétek az ösvényeit. Majd amikor Jézus Galileába ment, hogy a földi szolgáltat elkezdje, szintén egy Ézsaiási proféciót teljesedett be. Um, um, hogyha valakit esetleg érdekel, tehát meg tudom neki mondani ezeket az Ézsaiási igéket is. jó, Tehát ez a Máté 4.13-ban így hangzik, majd elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsajás profétált. Zebulon földje és Naftáli földje, a tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok galileája, a nép, amely sötétségben él, nagy világosságot lát, és akik a halál árnyékának földjén élnek, azoknak világosság támad. Ezek csodálatos ézsaiási proféciák. Jézus egy helyen a példázatai után saját maga is Ézsajást idézi. Ez a Máté 13-ban így szól. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek. És beteljesedik rajtuk Ézsajás jövendőlése. Halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek, mert megkövéredette népszíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behúnyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és megne ne gyógyítsam őket. Illetve a kedvencem, amikor, amikor Jézus maga ment el a, a názáreti zsinagógába, és uh, kinyitotta az ézsajási tekercset, és felolvasta azt a proféciát, ami, ami szintén róla szólt. <kül> Ezt még hagyolvassam fel nektek, ez a Lukács 4-ben. Amikor názáretben ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint, bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta a könyvét, ő pedig kinyitotta a könyveket és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakok szemük megnyílását. Hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyörítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekintete rajta függött, ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Na, nem tudom, érzitek, vagy látjátok, hogy mennyire, mennyire fontos proféta volt ő. És, de nézzük meg, hogy ki is volt. A személyéről, Ézsajásnak a személyéről. Mit tudunk róla? A hagyomány szerint ő királyi családból származott. Ugye Ámóc fia, sokszor így emlegeti a Biblia, hogy Ámóc fia, de ő valójában amasztja Judai királynak, az öccse volt Ámóc, Ámóc. És tehát ennek volt, tehát királyi, királyi sarj volt, vagy királyi családból származott Ézsajás, Ennek megfelelően művelt volt, okos volt, írástudó volt. Egy, egy széles látókörű ember volt, és még egy ilyen tanítványi kör is kialakult körülötte, ezen kívül tudjuk róla azt még, hogy családos volt, tehát a profétaság mellett is lehet, lehet az embernek családja, felesége, gyerekei. A felesége is proféta asszony volt, és a gyerekei, hát, hogy is mondjam, ők is ilyen profetikus neveket kaptak. Az egyik fiát, képzeljétek, úgy, hívnak, hogy, úgy hívják, hogy, vagy úgy hívták, hogy a maradék megtér. A másik fia, még rövidebb nevet kapott, hamar a zsákmányra, gyorsan a prédára. Hát, mindenki gondoljunkat akart, tehát ilyen neveket kellett adni a, a gyerekeinek. Én megmondom őszintén, elgondolkoztam így Ézsajásnak a helyzetén, tehát hogy három évig mesztelenül kellett szaladgálnia, aztán a gyerekeinek ilyen béna neveket kellett adni. Én biztos leálltam volna az úra, és mondom, hogy ez most biztos, ez komoly, tehát hogy nem lehet valami kompromisszumot kitalálni. Tehát hogy Ézsajás így, így, ezt így bevállalta, és, és ez tök, tök becsülendő így, így a szemembe. És most pedig Egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni az ő életéből, és ennek a tanításnak a középpontjába tenni, az az, ahogy, ahogy az Úr őt elhívta, ahogy kiválasztotta erre a szolgálatra, ahogy, ahogy az egész elindult. Izsaiás meg is nevezi ezt az időpontot, ez um, úzijjá király halála évében, tehát ez, ez Krisztus előtt, illetve időszámításunk előtt 740 táján történt. Tehát ő egy ilyen 25 30 éves korom környékén letett és a lányás útbetűk, egy ilyen fiatal, fiatal srác. És mondom, lassan összeáll a kép a, a, a bevezetőm mondandóját illetően. Jó, remélem, hogy ez majd, majd odaérünk, akkor ez tényleg összeáll. Tehát ez az elhívás egy nagyon különleges elhívása volt, és ez az elhívás meghatározta neki az egész életét, az egész személyiségét, a, 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 a profétai tevékenységét. Egy nagyon-nagyon különleges életet éltő ezután, és minden innen indult. Ez ott az origója. Egy találkozás. Nyítsuk ki a, a Bibliánkat, hogyha van a Biblia. Az Ézsaiás 6-ban leszünk, és az első verstől kezdem olvasni. Tehát Ézsaiás 6-1. Úziák király halála évében láttam az urat, amit egy trónon ült. Magasztos volt és felséges halástja betöltötte a templomot. Ézsaiás itt, itt bemutatta, hogy milyen egy, milyen egy igazi Isten élmény. Hogy ez nem egy, egy, egy jó hangulat, vagy egy ilyen bizsergető érzés, vagy egy uh, milyen, ilyen kellemes, uh, nem is tudom minek nevezzem, hanem egy, hanem egy valódi, szemtől szemben találkozás az Istennel. És ugyanolyan élménye volt, mint hogyha olvassuk a, a, az írást, a Bibliánkat, uh, olvassuk, tud látjuk benne még ilyen találkozásokat. Tehát ugyanígy látta őt Jobb, ugyanígy látta őt uh, Jeremiás, vagy Dávid, vagy Ezékiel, uh, vagy Dániel, vagy éppen János, János Apostol, ugyanígy látta őt, és, és ha megnézitek, hogy ezek a, ezek a találkozások között évszázadok, vagy akár évezred is eltelt, de mindegyik ugyanígy érte ezt a találkozást, mindegyik ugyanígy látta az Urat. És ez nekem annyira egy, annyira egy megerősítés, hogy ilyen, ilyen a mi Istenünk állandó, és, és ő uralkodik, és, és ahogy, ahogy leírja ezt az egész találkozást, hogy, hogy milyen volt az Isten, hogy fenséges, hogy dicsőséges. Emberi szavakkal szinte alul lehet kifejezni. Ugye a palázsi elképezte a dicsőséget és a hatalmat, és hogy ez betöltötte az egész templomot. Hatalmas palástja volt. És, és, és a trónon ült. Tehát ő uralkodik. És ezt sokszor annyira nem, nem tartjuk szem előtt, és, és nem helyezzük oda a trónra Jézust. De ő, de ő uralkodik. Ő a trónon ül. De olvasjuk tovább. A szeráfok álltak mellette. Hat-hat szárnya volt mindegyiknek. Kettővel az arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva. Szent, szent, szent a seregek ura. Dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszövő keresztékei, és a templom megtelt füsttel. A szeráfok is arról tanúskodtak, hogy hogy milyen szent az Isten. És ami számomra nagyon különös, hogy ezek a szeráfok valójában ilyen, ilyen tüzes, angyali lények. És ők pedig, tényleg ők is tiszták, és, és, és tökéletesek, de, de még ők is az úr jelenlétben nézzük meg, annyira beszédes, hogy ők hogy, hogy viselkednek. Hogy ezek a, ezek a szintén tiszta és hibátlan lények, de mivel teremtmények, ezért ők sem méltók rá, hogy, hogy az urat szemtől szembe lássák. És eltakarják, ugye hat szárnyuk van, kettővel eltakarják az arcukat, kettővel eltakarják, ezt az, ez az alantas testrésznek minősült a láb, azt is eltakarják, és így voltak az Úr jelenlétében. És így kiáltották, hogy szent, szent, szent a seregek Ura. És ettől a kiáltás olyan hangjuk volt ezeknek a lényeknek, hogy így megremegett az egész hely. Tehát nem tudom, hogy lett volna ez a decibel mérő, lehet, hogy így tuk, kiakad. Mert, mert nem, egyszerűen, egyszerűen annyira, annyira hatalmas és erőteljesek ezek a lények. És miért, miért kellett azt mondaniuk, szerintetek, hogy, hogy szent, szent, szent? Miért nem volt elég egyszer azt mondani, hogy szent? Nyilván az Isten szent, akkor ha egyszer mondjuk ki, akkor is szent, nem? Um, és a, a, a Héber nyelvnek van egy ilyen sajátossága, hogy ha valamit fokozni akar, akkor azt ismétléssel teszi meg. Tehát, hogy egyszer azt mondja, hogy szent, persze az is azt jelenti, hogy szent, hogy tiszta, hogy, 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 hogy nincs, nincs hozzá fokható, de ezt fokozza. Hogyha azt mondja, hogy szent, szent, akkor már kifejezi, hogy több, ennél több, ennél még, még egy magasabb fokozaton van. Viszont, hogyha háromszor mondja ezt egymás után, hogy szent, 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 akkor tényleg ennél ezt nem lehet tovább. Tehát, hogy ő a leges leges szentebb. A legmagasabb fokon jelenti ki az ő szentségét. És egyébként olvastam egy másik magyarázatot is erre, hogy, hogy miért kellett ezt a három szentet így elismételni. Istennek a hármas személyét is mutathatja. Egyébként ezt így mindenkinek megtartom a eldönteni. De tetszik ez a gondolat is, hogy hogy Isten há hármas személyének szólt ez a szent-szent-szent. Szóval itt van ez a, ez a csodálatos, dicsőséges és fenséges Isten. Um, és szeretném, hogyha, hogyha felismernénk őt, hogy ki az, akit itt látunk. Hogy ki ki, ki és ő? És ő nem más. Nem más, mint a fiú Isten. Jézus Krisztus. És lehet, hogy most azt mondjátok, hogy elgergő, ez a mániát, Tehát mindig ezt mondod, így magyarázod ezeket a dolgokat. De nem. Tehát lássuk meg azt, hogy az igen sokszor és határozottan kijelenti, hogy, hogy soha senki nem látta az atyát. Ezért Istennek a megjelenése az mindig a fiú képében történt meg. De hogyha, hogyha ez az általános magyarázat nem lenne elég, akkor hoztam nektek még egy bizonyítékot. Ő pedig János, aki eloszlat minden két És a János 12.41-ben, Szintén idézett egy is szakaszt, ezt majd olvassátok el otthon. Ez gyakorlatilag Jézus mondta meg magáról, és Ézsaiás pedig így leírta. De itt Jézusra mutatva, János ezt írta, a János 12.41-ben, hogy ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és a szólt. És itt egyértelműen Jézusra, Jézusra mutatott. Tehát lássuk meg, és értsük meg, hogy itt, itt Jézussal találkozott Ézsaiás. Um, és akkor nézzük meg most azt, hogy hogy, hogy, reagált, hogy reagált mindenre Ézsajás, amikor találkozott az élő úrral, az Istennel, ott a trónon. Ekkor megszólaltam. Jaj, nekem! És itt, és itt hát nem erre a hogy nem erre a reakcióra számítottunk, gondolom, de itt ez történt. Azt mondja, jaj, nekem! Itt, itt Ézsajás teljesen összetört, és mint egy, mint egy villámcsapás, így belehasított, hogy, hogy jaj, nekem, mert én mert hát én bűnös ember vagyok. Mert itt van a szent, 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 a, a szent Istennek a jelenlétében állok, és látom őt, és, és így belecsapott ez a beismerés, hogy ő, ő pedig bűnös, ő pedig nem, nem egy tökéletes lény, nem egy hibátlan, nem egy, nem egy, nem egy szent valaki. És, és a tökéletes szent jelenlétében a bűnös az elveszik. És ő ezt megértette, ezt így, ezt így megérezte, hogy, hogy elveszett, hogy nem maradhat, nem maradhat életben a szent jelenlétében. És itt szeretném, hogyha megállnánk egy pillanatra, és, és meglátnánk azt, hogy, hogy mi volt az előző, előző fejezetben, ezt most nem olvassuk fel, csak elmondom nektek, hogy, hogy Ézsaiás is, ugye sok más profitához hasonlóan, de ezt, a, ezt az Istentől elfordult hűtlen és paráz, paráz nemzedéket ezt így, így figyelmezteti sokszor, hogy, hogy bizony következményei lesznek ezeknek a, ezeknek a bűnös dolgaitoknak, és, és az istentelenségeiteknek. És, és Isten úgy is megígérte, hogy ha nem követitek az én parancsaimat, nem, nem a szeretetemben éltek, és elfordultok tőlem, akkor ennek lesznek következménye, és akkor elvetlek titeket. Akkor nem maradtok meg az ígéret földjén. És senki benne legyen egy, egy kételse ezek a felül, hogy ezek a keleti birodalmak, az asszír birodalom, meg a Babiloni birodalom, hogy így a, a történelemnek a véletlen eseményei folytán alakultak ki, és tették azt, amit tettek, hanem ők voltak a, a végrehajtók Istennek a nagy tervében. Ők voltak az eszközei Istennek a Isten ítéletére. És Ézsaiás az előző fejezetben, tehát az Ézsaiás 5-ben így elítélte, elítélte ezt a népet, és, és kimondott olyanokat, hogy, hogy jaj nektek, akik, akik ezt teszitek, akik azt teszitek, akik ilyen bűnösök vagytok, akik olyan bűnösök vagytok, és kiosztott egy csomó ítéletet. Kiosztott egy csomó ilyen, jaj, jaj nektek, jaj nektek, uh, ilyen, olyan ítéletet, hogy fúj, nem lennék a bőrötök, mert olyan, olyan bűnösök vagytok, olyan, olyan gonoszok vagytok, jaj nektek, hát, <kül> ez, ez, ez durva. Uh, nézzük meg ezeket, jó? Csak így összeszedtem, és segítsetek abba, hogy számoljuk, hány ilyen jaj, nekteket osztott ki, jó? Tehát Ézsajás 5-ből azt mondja, hogy Jaj azoknak, akik házat házhoz ragasztanak, és mezőt mező mellé szereznek, míg helyesen marad másnak, és csak tilatok ebben az országban. Egy. A második. Jaj azoknak, akik már reggel, uh, akik már reggel is italután után járnak. Estig elném, elmulatnak, bor hevíti őket. Citera és land, dob, fuvola és bor mellett lakmároznak, de az úr tetteit nem veszik észre, kezének munkáját nem látják meg. Jaj azoknak, akik a gonoszság kötelein húzzák magukat, maguk után a bűnt, és a védket szíjakkal, mint valami kocsit. Majd nőkön? Négy. Jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra az, hogy rossz. Akik a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják. Akik azt állítják a keserűről, hogy édes, az édesről pedig azt, hogy keserű. Öt. Jaj azoknak, akik bölcseknek képzék magukat, és magukat tartják okosnak. És most jön a. 6. jaj azoknak, akik a borivásban hősök és vitézek az italok keverésében, akik vesztegetésért igaznak mondják ki a bűnöst, de az igazaknak elvitatják az igazát. Tehát kiosztott hat jaj azoknak ott, Igaz? És, és valójában őszintén, hogy valóban, hát ezek, ezek milyen csúnya dolgok már, és, és tényleg, való, valóban, ez, ez ítéletre méltók ezek az emberek. Így ugye elméltette a kabzsikat, a részegeket, a, az álnokokat, a perverz és a arrogáns és a korrupt. Ugye ez volt ez a hat csoport, akiket így megnevezett, és jaj nektek, jaj nektek, jaj nektek, jaj nektek. De ahogy az előbb a, a háromnak is volt jelentősége, kicsit kezdek bele, belejönni, tehát ahogy az előbb a háromnak is megvolt a jelentősége, a szent, szent, szentnek, ugye? Most ennek a, ennek a hatnak is megvan a jelentősége. A hatnak a jelentősége az, hogy a, a, a Bibliában, a Szentírás szerint a hat, az nem egy, nem egy teljes szám. Ugye nem véletlenül um, van, vannak ezek a, ezek a mondások, hogy... hogy um, Ugye Jézus kérdezik, hányszor kell megbocsátanom? Hétszer is? Nem, még 70-szer, 7-szer is. Tehát a 7 volt a teljes szám. Tehát a 7 tengeren hajóznak. Egyébként a magyar nyelve is bejött ez a 7, ez tehát hogy a 7-7 határon túl, meg a 7 mérföldes csizma, meg a 7. Tehát értitek? Tehát az a 7-nek megvan a jelentőség, a 7 fejezte ki a teljességet. 6, A 6 az nem teljes. A 6 az olyan, hogy abból valami hiányzik. <kül> De és hol a hetedik? A hetediket azt megtaláltuk itt a templomban. Amikor találkozott Ézsaiás, ő maga az élő Istennel, akkor ott jött meg a hetedik jaj. És az már nem másra mutatott. Eddig ugye kiosztotta, hogy jaj neked, jaj neked, jaj neked, jaj neked, jaj neked, jaj, neked, jaj neked. És a hetedik jaj az jaj nekem. Értitek? A többi az már nem számított. Mert jaj nekem, bűnösnek. És annyiszor, annyiszor ítélkezünk mi is, és annyiszor elhangzik ez az ítélet, hogy hogy jaj, neked, meg, meg fú, te nagyon bűnös vagy. Meg ki lehet, hogy ki sem mondjuk, de azt gondoljuk, hogy fú, hát ennek aztán meszeltek, meg fú, de jaj. Ugye? De amikor, amikor ott, ott vagyunk a Krisztus jelenlétében, amikor megérezzük ezt, hogy ő a szent, és én meg a, én meg a nagyon nem szent, akkor ez, a, ez az új, ez a, ez a mutató így, így lekonyul. És ide mutat, hogy jaj, nekem. Mert ott csak én vagyok. Én vagyok a bűnös. És ő pedig a szent, szent, szent. És hogyha ezt, ezt megérezzük, hogyha ezt átéljük, ezt megtapasztaljuk, akkor többé nem azzal fogunk foglalkozni, hogy nem az lesz a küldetésünk, hogy a hogy, hogy másokat így, így, nem tudom, elitéjjük, meg, meg minősítsük, meg, meg nem tudom, mindent, mindent is próbáljunk így megoldani, hanem az, hogy, az, hogy én az Istennel kapcsolatban hogy fogok megállni? Hogy fogok előtte megállni? Többi nem elítélünk másokat, mert rájöjünk, hogy mi, mi vagyunk ítélet alatt. És itt mit mondott Ézsajás? Így folytatja, hogy elvesztem. Én nagyon tetszik egy másik forintásban azt hovasok, hogy végem van. Végem van, mert a ajkú vagyok és tisztáltan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És ami figyelemre méltó itt az, hogy hogy a, a száját, az ajkajt nevezi meg, holott ő egy tanult ember, tök szépen beszélt, és, és, és ez volt a foglalkozása, és, és mégis azt, azt neveztenek, hogy jaj, nekem meg tisztáltan az ajkam. Sokszor, amit, amit a legnagyobbra tartunk, a legbecsesebbre tartunk, ugye az, az bizonyul a legnagyobb vagy a leg, uh, leggyengébbnek. Illetve Jézus még felhívta a figyelmet arra, hogy, hogy az ajkaknak mi a jelentősége, hogy ami a szívben van, az szólja a száj. Tehát ezért, ezért bűnös az ajka. És Izsajás um, itt kijelentette, hogy, hogy elvesztem, hogy végem van. És ott állt, ott állt és halára várva, halára válva, de halára várva is, és az ítéletre várva, a jogos ítéletre hozzáteszem. És mi lesz most? Hogy van remény a számára? Hogy van, van még remény? Van még reménye számunkra is, hogyha egy Istennel így, így szemben megállunk? Vagy csak az ítélet? De gyertek annyira csodálatos a folytatása is. Ekkor odarepült hozzá, egy seráf kezében parázs volt, amelyet fogóval vet le az oltárról. A számhoz érintette, és ezt mondta, íme ez megérintette ajkadat. Bűnöd el van véve. Védked meg van bocsátva. Ami a Krisztusunkban annyira csodálatos az az, hogy, hogy, hogy a kegyelem és a, és a, a felszabadítás az, az éppen, a, éppen az ítéleten keresztül jelenik meg. Hogy a remény. Értitek, a remény, az pont az ítéleten keresztül mutatkozik meg. És ez ellentmondásosnak hangzik, de, de Isten az ilyen, az ilyen ellentmondásoknak az Istene. Ugye mindenki tudja azt, vagy remélem, hogy tudjátok azt. És, és, és találkoztam már ezzel a paradoxonnal, hogy, hogy Jézus halála adott nekünk életet. Hogy az ő elveszettsége által találtattunk meg. Hogy a kereszt, amelyik egy, egy, egy nagyon brutális és a, a kornak a leg kegyetlenebb, kivégző eszköze volt, azt hozott nekünk gyógyulást. Isten ezeknek a paradoxonoknak az Isten, ezeknek az ellentmondásoknak. És itt ugyanígy ez a parázs, ami, ami ott égett az oltáron, és azért égett ott az oltáron, hogy a bűnt elégessek bennünk, vagy rajtunk, vagy minket velünk együtt. Tehát ez az ítéletnek az eszköze volt. És mégis az ítéletnek az eszközét, Lássuk meg, mi történik. Oda megy egy szeráv, és leveszi. Ez a tüzesen izzó szellemi lény, neki is kellett egy fogó, mert az annyira, annyira forró volt ez a parázs, és egy fogóval fogta meg. És hozta oda Ézsajás szájához. És mi történik? Elégette? Megölte? Nem. Egyszerűen csak meggyógyította. És nem, nem halált, nem fájdalmat okozott, hanem, hanem gyógyulást. Azért, mert, mert ezt a szenvedést, ezt a, a bűneinkért járó fájdalmat, azt Jézus vállalta helyettünk. Ő vállalta ezt a szenvedést. És itt, és itt Krisztus jelenlétében, a bűneinket felismerve, és ezt az elveszettségünket belátva, az ítéletre várva, hozzáteszem a jogos ítéletre, itt jön a kegyelem. Itt jön a gyógyulás, itt jön a, itt jön a megváltás, itt jön a helyreállás. Isten ezeknek az ellentmondásoknak a, a csodálatos Istene. Ítélt helyett kegyelem, halál helyett élet, betegségből gyógyulás, a legnagyobb mélységből, a legnagyobb magasságba. Spurgeon mondta egyszer azt, hogy, hogy ez a, ez a végén van állapot, ez valójában nem is olyan rossz. Ez a végen van állapot, valójában, valójában jó Azért, mert, mert Isten addig, addig nem kezd veled semmit, amíg, amíg először véged nem lesz ott előtte. Tehát ez a végem van állapot, ez valójában a kezdet. És remélem, most, most így összeáll a, összeáll a kép, így a, 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 a bevezetőmnek, a kis elvont párhuzamával. Isten előtt először legyen véged. Isten először, először tapasztald meg azt, hogy, hogy, hogy jaj nekem, és az új az mutasson magamra. De de hogy ez nem a vég, ez nem, valójában nem a vég, ez valójában a kezdet. Isten így tesz, így indít el, így, ez a nulladik fázis, ez, a, ez az első pont. Legyen először véged, és akkor tud veled utána kiteljesíteni, foglalkozni. És onnantól kezdve ne vele vele a vele való találkozást, onnantól kezdve a vele való találkozás az nem ilyen lesz, hogy jaj nekem, hanem örömteli, és, és, és csodálatos, és, és, és bármikor megteheted ezt. De ehhez meg kell ezt élni. Ezt nem spórolhatjuk meg, ezt nem lehet, nem lehet megúszni. Annyira tetszik ez az ellentmondás. Előbb legyen véged, vagy utána elkezdődhess. És találkoztál, találkoztál már Jézussal? És lehet, hogy most azt mondod, hogy hát még a Bibliában is nagyon kevesen találkoztak ilyen, ilyen szinten uh, Jézussal. Uh, nagyon, nagyon kevés ilyen, ilyen mély találkozást ír le az ige. De és ez igaz is. De. Ugye Jézus függetlenül attól, hogy látjuk-e vagy sem, ő közel jön hozzánk. És, és valójában találkozhatunk vele. És ezt szeretném, hogyha így megértenénk, hogy, hogy lehet, igenis lehet ilyen találkozásunk vele. Az ő, az ő jelenlétében, az ő szent jelenlétében, amikor megértjük, és meglátjuk, hogy ő, hogy ő milyen, és meglátjuk, hogy mi milyenek vagyunk. És, és átéhetjük ugyanazt, mint Ézsaiás. Nem tudom, hogy vártuk -e erre, vagy, vagy, vagy nyilván, aki átélt, azt tudja, hogy miről beszélek. De azt szeretném, hogy egy vágyakozzunk erre a találkozásra. És öm, azért fontos ez, mert addig nem tudsz elkezdődni. És azért mondom ezt ilyen biztosan, mert, mert én is ezt átéltem. Átéltem, amikor, amikor találkoztam ővele a Szentel, és, és beláttam, hogy, hogy bizony ne, nem másokra kell itt mutogatni magam körül, hanem önmagamra. És annyira jó volt, hogy ott, hogy ott végem volt. És ebben a találkozásban, ebben a, ebben a nagyon, nagyon intim, de nagyon, nagyon erőteljes találkozásban itt érted meg, hogy mi is a kegyelem. Itt érted meg, hogy miért volt szükség a keresztre. Itt érted meg, hogy mit tett Isten érted, és hogy milyen, milyen hatalmas az az Isten, és hogy milyen kicsivélet érted, és hogy mi mindent magára vett azért, hogy nekem életem lehessen. És itt érted meg ezeket az ellentmondásokat, és onnantól kezdve így kitisztul az egész. És, és, és tök jó lesz így ezt így, így megélni, és megérteni. Hogy bűnös voltál, de most tökéletesen tiszta vagy. Hogy véget volt, de most egy új kezdet indul. És ezt hívják, ezt hívják újjászületésnek. És most arra szeretnék búzítani, hogyha, hogyha, hogyha hallottál Jézusról, meg van róla tudomásod, vagy tudásod, de nem volt meg ez a mély találkozás, akkor, akkor akard ezt a mély találkozást, akkor, akkor keresd ezt a találkozást, és, és adj neki adj neki lehetőséget. És ne félj tőle, mert ez egy új kezdet lesz. Um, és még egy ígyeversünk még um, van. Mi történt ezután? Ezt mondta, majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi. Kit küldjek el? Ki lesz a követünk? Én azt mondtam, itt vagyok, engem küldj. És Isten ma is felteszi ezt a kérdést. Jézus ugyanis meghív egy új életbe, véged lesz, elindulsz, viszont ez az új élet, ez nem egy, nem egy ilyen tétlem. Nem egy ilyen tétlen élet. Isten így, így be akart téged vonni az ő munkájába, az ő megváltó tervébe, minél több embert el akar érni, és erre így, így felruház, és tüzet ad, és, és bevon ebbe a munkába, hogy a munkatársa lehessél, és ezt rajtunk keresztül akar így másokat elérni. Behív, behív munkatársának, és... És tényleg, milyen egy munkatárs, mit adok neki? Céges kocsi, laptop, telefon, négy más? Ja, nem. De a Szent Szellem ajándékait adja, ugye? Ez a még jobbak. Ezeket adja nekünk, mint a munkatársainak, hogy ezeket használjuk. És, 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 és végezzük az ő munkáját. És, és nem erőltet ránk mindeközben semmit. Hogy ez, hogy ez tök önkéntes. Azt megkérdezi, hogy... Kit küldjek el? Tehát nem azt mondja, hogy na most ez történt, a éjzsajás, most akkor fogod magad, és csinálod a dolgodat. Nem, nem, nem. Megkérdezi tőle, hogy kit küldjek el? Ki lesz a követünk? Na mi ez. Kit küldjek el? Ki lesz a követünk? Ez olyan, olyan nyelvtani hibás, nem? Vagy úgy, úgy tűnhet, hogy uh, mi ez a személy váltakozása, a személy ragoknak a váltása. Hogy ez nem nyelvtani hiba, ez ismét, ismét számomra egy bizonyíték arra, hogy a három személy az Isten. Ki lesz a követünk? Na de fölteszi ezt a kérdést, kit küldjek el? És ne legyen, ne legyen senkinek egy szemelnyi kételj abba, hogy, hogyha átértél egy ilyen szabadulást, hogyha megélted ezt a csodálatos kegyelmet, és... és, 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 és gyakorlatilag megtisztultál az ő jelenlétében, átéltel az újjászületést. És hogyha így jön ez a kérdés, hogy kit küldjek el, hát mint egy kisiskolás az első padba így elkez, engem, 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 engem. Küldj engem. Az Isten iránti szeretet és hála egyszerűen erre ösztönöz. És öm, ezt látjuk, hogy Ézsajás, a Jézussal való találkozása, az teljesen megváltoztatta az életét. A Biblia egyik legnagyobb profétája lett, egy teljesen átadott életet élt, nem problémázott, hogy hogy nevezze a gyerekeit, meg kell ez a három év pucéron. Tette a dolgát egész életében. És ez ma sincs másként. Már nem azt mondom, hogy nekünk... Nem arra gondolok, hogy nekünk is, hogy eljönnek ezek az időszakok, Isten szól, na, vedd le azt a... Mindenki gondolja, amire gondol. Mindenki arra gondolt. De tényleg nincs másként. Tehát Isten, Isten így, így elhív. És annyira, hogy, hogy körülnézek, ahogy ismernek titeket, és tudom, hogy, hogy világmisszióban szolgáló, vagy, vagy, vagy a munkahelyén folyamatosan bizonyságot tevő, vagy egymásért imádkozó, vagy, vagy, vagy másoknak segítséget nyújtó, és, és, és Istennek a, a munkájában annyi féleképpen beleálló embereket látok, ahogy így rátok nézek. És um, egyébként itt a gyülekezetben is, hogyha körülnézek, most is rengetegen itt, itt szolgálnak, mert különböző szolgáltatót töltötök be, a technikus csapattól az építőig, a, a zenészek, a, a mindenki, szolgáltok, Isten bevont ebbe a munkába. És majd meg fogtok lepődni, hogy hányan leszünk itt a szolgálói csapattalin, amikor itt körülnéztek. Ez mind-mind az úrnak a munkája, mind-mind ez, ez a munkája, mert, mert ezt átéltük. És olyan jó ezt megtapasztalni, olyan jó a részese lenni, olyan jó az ő munkatársának lenni.